0: Durante siglos, el templo de los judíos era el símbolo terrenal de la morada de Dios con su pueblo. Era el lugar donde se veía la gloria de Dios y donde los judíos iban a adorar al Todopoderoso. Aunque ya no hay un templo en Israel donde Dios se da a conocer, eso no significa que Dios no tenga un templo en la tierra. Entonces, ¿dónde habita Él ahora? De eso hablamos hoy en A Través de la Biblia, así que quédese con nosotros. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y quiero darles la bienvenida a otro encuentro con la Palabra de Dios, la Biblia. Continuamos en nuestro estudio de Efesios, llegando hoy al capítulo 2, versículos 1 y 2. Iniciamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque hasta ahora hemos aprendido en tu palabra que fuimos creados para tu gloria y para ti. Te pedimos, Señor, que ahora podamos aprender un poco más y profundizar más nuestro conocimiento acerca de ti y que podamos acercarnos a ti y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora le invito a que tome su Biblia o encienda su Biblia en Efesios capítulo 2 porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, Llegamos hoy al capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En este capítulo se continúa en realidad el mismo pensamiento que teníamos en el capítulo 1. Este capítulo, notará usted, comienza con la conjunción y. Dice en el primer versículo, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora él está hablando aquí de ese tremendo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Bien, este poder es el poder que nos hace hijos de Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como veremos más adelante. Ahora hemos recibido vida, como el apóstol Pablo va a decir, en Cristo. Y para eso hace falta poder. Y para eso es necesario usar el poder de la resurrección. Y es lo que tantos de los hijos de Dios quieran experimentar. Creemos que esto ha sido expresado en su mejor forma, por Francis Ridley Havergal, cuando dijo, Oh, déjame conocer el poder de la resurrección. Oh, déjame mostrar tu vida resucitada, meditando clara y calmadamente. Oh, déjame dar los dones que tú has dado gratuitamente. Oh, permíteme vivir una vida abundante porque tú vives. De seguro que esa es la oración en el corazón de muchos hijos de Dios en la actualidad. Pablo ahora nos va a revelar aquí algo de ese tremendo poder que Dios provee en la vida de aquel que se vuelve hacia el Señor Jesucristo. Él lo puede levantar de una muerte espiritual a una vida espiritual. Ese es un tremendo poder. Parecería que Dios mostrara cierta renuencia para permitir que el hombre tenga poder. Y tal vez nos damos cuenta por qué. Usted puede pensar en los siglos que han pasado sin que el hombre supiera nada del poder atómico. Luego, el hombre descubre el poder atómico y esto cambia el mundo. ¿Y qué fue lo que esto hizo para el mundo? ¿Lo convirtió acaso en un maravilloso lugar para vivir? No, amigo oyente, lo convirtió en un lugar terrible para vivir, porque el hombre tiene en el día de hoy el poder de destruir al mundo, y ese poder se encuentra en ese pequeño átomo. El hombre es un ser peligroso en el presente creo que estamos viviendo como el avestruz, con nuestra cabeza escondida en la arena, como si estuviéramos diciéndonos que ninguna nación se atrevería a soltar tal poder en el presente. Pero, amigo oyente, hay muchos hombres que se encuentran en posiciones de poder en la actualidad, y si ellos pensaran que podrían salirse con la suya, no vacilarían en usar ese poder mañana mismo. En realidad, creemos que ellos hasta lo utilizarían en el día de hoy. Así es que, el hombre es muy peligroso con la utilización del poder físico. Puede que sea por eso que Dios es renuente en permitir que el hombre utilice otra clase de poder. Pero podemos ver que aquí se demuestra ese poder. Este capítulo que tenemos ante nosotros tratará en realidad con otro tema. En el capítulo anterior, el primer capítulo de la Epístola a los Efesios, la iglesia se presentó como el cuerpo de Cristo en el mundo hoy. Y ese cuerpo es la forma, la manera en que usted se expresa. La forma en la que el Señor Jesucristo se expresa a sí mismo en el mundo del presente es a través de su iglesia. El tema de este capítulo es la iglesia como templo. Y es un templo, pensamos, que corresponde al templo del Antiguo Testamento, que a su vez fue precedido por el tabernáculo en el desierto. Y creemos que la comparación aquí es muy evidente y el contraste es bien delineado o definido. El tabernáculo y el templo, por ejemplo, fueron construidos de árboles vivos de acacia, y estos eran entretejidos con maderas. Pero en la iglesia del presente, Dios saca todo ese material muerto y lo transforma en un templo viviente. El templo y el tabernáculo eran moradas para la gloria de Dios. Ahora la iglesia es la morada para la persona del Espíritu Santo en el presente. El tabernáculo y el templo eran para la realización de un rito y para la repetición del sacrificio por el pecado. La iglesia es edificada sobre un sacrificio, el de Cristo en el pasado histórico, y ese es un sacrificio que no se vuelve a repetir. Eso es lo que nos dice el escritor de la epístola a los hebreos. Allá en el capítulo 9 de esa epístola, versículos 25 y 26 dice... Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay ningún rito en la iglesia. Como templo es algo funcional. El Espíritu Santo se mueve a través de piedras, rocas vivientes. Ahora, no hay ningún rito en la iglesia. No estamos de acuerdo con aquellos que opinan que la iglesia ha recibido un rito. Pensamos en la actualidad que hemos tenido un servicio si comenzamos con la doxología y luego tenemos un cántico, luego cantamos el himno tal y cual, todas las estrofas, por supuesto. Luego nos sentamos y leemos las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir que ya hemos tenido un servicio. Lo único que quiere decir esto es que hemos pasado por un rito y la iglesia no tiene ningún rito. Ahora alguien quizá nos diga, ¿entonces no debemos hacer eso? Bueno, la verdad es que no sabemos cómo se puede hacer de otra forma. Pero lo que queremos señalar es lo siguiente, que el simplemente pedir las mismas cosas, repetir las mismas palabras, ha llegado a perder todo su significado para muchas personas hoy. Y todo esto debería tener un gran significado. Son cosas propias, por supuesto, cuando hay significado que se expresa en ese servicio. Lo impresionante de nuestra era es que Dios no está morando en un templo hecho de manos, sino que está morando en los creyentes en forma individual. Permítanos, amigo oyente, leer lo que dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Luego el apóstol Pablo nos dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Quizá aquí debemos enfatizar algo que es muy importante y es lo siguiente. Que en el Antiguo Testamento Dios en realidad no moraba en el templo. Cuando Salomón edificó el templo, usted recuerda que durante la dedicación, él se levantó e hizo la siguiente declaración. He aquí que los cielos... Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y cualquier israelita con un poco de instrucción conocía que Dios no vivía en una pequeña caja, como muchos de los liberales en el día de hoy tratan de enseñar o han dicho. Cierto hombre, dando una disertación en una universidad hace varios años ya, dijo que los israelitas tenían un punto de vista primitivo en cuanto a Dios, que Él podía morar en una caja pequeña. Nos hubiera gustado que ese hombre no hubiera tenido un punto de vista primitivo de la Biblia, porque si él simplemente la hubiera leído, se hubiera dado cuenta que en el Antiguo Testamento no creían que Dios pudiera vivir en una caja pequeña. Y Dios nunca vivió en una casa aquí en esta tierra. Allí es donde él se encontraba con los hijos de Israel, y en esa casa se tenía cierto rito. Tenían sus sacrificios, pero la iglesia no tiene nada de eso en el presente. Usted puede notar ahora que existe aún otro gran contraste con el Templo del Antiguo Testamento, y es la posición de los gentiles. Usted recordará que ellos eran prosélitos y que había un patio de los gentiles. Si usted alguna vez visita la ciudad de Jerusalén, vaya al Hotel de la Ciudad Santa y vea esa réplica. Se ha construido una maqueta de cómo era la ciudad de Jerusalén en los días de Herodes, que eran por supuesto los días del Señor Jesucristo. Y usted puede observar que los gentiles ocupaban un lugar muy apartado del templo mismo. Ellos no se podían acercar mucho. Y el apóstol Pablo va a decir más adelante, en este capítulo 2 de su epístola a los Efesios, Vosotros, es decir, nosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el día de hoy hemos sido acercados bastante, como usted bien puede apreciar. En realidad, nosotros estamos en los lugares celestiales en Cristo. Y uno no puede mejorar eso de ninguna manera. Esto que hemos estado mencionando nos da ciertos antecedentes para poder comprender mejor este capítulo que comenzamos hoy. Antes de entrar en él, quisiéramos mencionar que hemos dividido este capítulo en tres partes principales. Tenemos ahora a la iglesia como un templo. Y en primer lugar tenemos los materiales para la construcción. Esos son los diez primeros versículos. Luego, en los versículos 11 al 18, tenemos el método de construcción. Luego, en los versículos 19 al 22, tenemos el significado de la construcción. Y todo esto es muy importante. Notemos ahora lo siguiente. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice aquí el versículo 1. Ahora alguien quizá nos diga, un momento, usted ha dejado de lado el principio de este versículo que dice, y Él os dio vida a vosotros. Bueno, la verdad es que eso no se encuentra en el original. Se ha colocado esta frase allí para ayudar un poco a la traducción. Yo estoy dispuesto a admitir que algo corresponde en ese lugar para darle cierta explicación, y eso está bien. Pero como decimos, estamos tratando de demostrar aquí lo que dice el original y de presentar un significado aquí sin tratar de ayudar en ninguna manera a la traducción. Leamos entonces cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o el espíritu de este mundo. Es decir, según las cosas seculares, según la forma de hacer las cosas de este mundo, según el principio de este mundo. Ahora, con eso no nos referimos al mundo físico. Significa el cosmos, la sociedad, la civilización en la cual nos encontramos, o nuestra forma de vivir, si le parece bien. Nuestro estilo de vida, el estilo de vida de la actualidad, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, la autoridad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora el diablo toma este material muerto en el presente. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y él provee energía. Esa es la razón por la cual esos cultos son tan antiguos como las hormigas mismas, y con los mismos resultados, están muy ocupados. Esa es la razón por la cual muchas religiones falsas, amigo oyente, nos hacen avergonzar en el presente, porque Satanás es quien les da la energía. Alguien viene y nos dice, ¿sabe una cosa? Nos dicen que se está llevando a cabo milagros en tal y cual culto. No vamos a discutir sobre eso, quizás sea cierto. Sabemos que mucho de esto es exageración, pero ¿quién está haciendo eso? Eso es lo que quisiéramos saber. Satanás es capaz de duplicar muchos de los milagros que son milagros escriturales, digamos de paso. Después de todo, ¿no fueron los magos en Egipto capaces de duplicar el milagro de Moisés al principio? Pero llegó un día cuando ellos ya no lo pudieron hacer, por supuesto. Cuando uno se acerca al reino del nuevo nacimiento, cuando se comienza a acercar más a Dios, entonces podemos ver que Satanás no tiene ningún poder allí. Pero en cuanto se trata de engañar, de embaucar y de fraudar y de llevar a la gente por un camino equivocado, entonces nos damos cuenta de que el diablo tiene mucho poder. Él es muy poderoso en esta clase de cultos que aparecen por todas partes del mundo. Hay algo más en cuanto a esta sección que tenemos ante nosotros. Y quisiéramos mencionarlo porque usted lo necesita para poder comprenderlo bien. Y es lo siguiente, que desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de este capítulo 2, tenemos lo que es conocido en griego como una frase periódica. Esto quiere decir que la persona que escribió esto lo hizo de una forma un poco mejor que el griego común de esa época. El griego clásico está lleno de frases periódicas, y esa es la razón por la cual es difícil leerla. Tiene toda clase de genitivos absolutos, toda clase de frases y tiempos, y no es muy fácil al leerla. Pero el griego coiné, por lo general, es fácil de leer. Pero aquí usted tiene una frase periódica que revela que el apóstol Pablo era capaz de, cuando él quería hacerlo, decir las cosas tal cual son como lo hace aquí. Podemos ver que en nuestra versión se finaliza la frase con un punto en el versículo 3. Y esto no solo es permitido, sino que eso está completamente correcto porque tenemos aquí una declaración que está en contraste y que es unida por una conjunción y se puede hacer perfectamente bien. Como ya hemos indicado, la conjunción y une este capítulo con el anterior, o sea, con el capítulo 1. El apóstol Pablo ha estado hablando acerca del tema de la salvación y del gran poder de Dios. Pablo ha tomado ese tema de la grandeza del poder de Dios en el versículo 19 del capítulo 1, y este es el poder que da vida a los pecadores muertos. Cuando estabais muertos, dice, y eso nos habla de la muerte que se nos ha imputado a todos nosotros en Adán. El apóstol Pablo lo menciona en su Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, donde dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo? En el primer hombre. El pecado de Adán hace de mí un hijo del Adán caído, y yo tengo la misma naturaleza que él tenía, la cual es una naturaleza caída. Yo no tengo ninguna capacidad ni inclinación hacia Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos contó acerca de su conversión y él opinó que eso fue en realidad un milagro. Él dijo, Mi padre tenía principios morales elevados y era conocido como un hombre honesto, pero él no era un creyente. En realidad, él era antagónico en cuanto a la iglesia. Él nunca pasó por la puerta de una iglesia. Pero él hizo que yo asistiera a la escuela dominical cuando era muchacho, aunque siempre argumenté en cuanto a eso. Luego mi padre murió cuando yo tenía 14 años y me encontré a la deriva en este mundo. Huí de mi hogar hacia la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, para escapar a toda clase de autoridad. Luego conseguí trabajo, no en la fábrica Ford, sino que conseguí trabajo donde construían los autos Cadillac. Y el doctor McGee señaló, Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué el Cadillac es un automóvil tan bueno? Y yo le puedo decir por qué. Yo trabajé para ellos. No trabajé mucho tiempo, sino lo suficiente como para hacer de ese un buen automóvil. Pero luego, continúa él, cometí pecados tremendos. Me uní a un grupo de hombres en esa ciudad, uno de ellos era de Hungría, y él pensaba que yo era como su hijo que había muerto, y por así decirlo, me adoptó. Pero este hombre era un pecador. Él me llevó a lugares donde un muchacho de tan solo 16 años no tenía nada que hacer. Sin embargo, yo comencé a extrañar mi hogar. Al pensar en eso, me di cuenta que Dios fue quien me hizo extrañar mi hogar, y regresé a mi casa. Si no hubiera hecho eso, entonces Satanás habría ganado en aquel tiempo. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Luego, continuó el doctor Magui, un hombre me dijo cómo podía obtener paz con Dios a través del Señor Jesucristo. Y qué hermoso que fue todo eso. Debo decir que eso fue un milagro. Yo no estaba buscando a Dios. Estaba huyendo de Él tan rápido como podía y me encontraba muerto en delitos y pecados. Amigo oyente, este es el cuadro de nosotros en esta hora presente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán murió espiritualmente el día en que ya no creyó y desobedeció a Dios. Él huyó de Dios. Él no estaba buscando a Dios. Adán se estaba escondiendo de Él. Y esa es la posición natural del hombre del presente. Algunos dicen hoy que el hombre tiene una pequeña chispa de lo divino en él y que está buscando a Dios. Pero eso es tan falso como cualquier otra cosa falsa, amigo oyente. Ese día Adán murió en cuanto a Dios y a las cosas de Dios. Él no murió físicamente, sino 900 años después de haber comido del fruto prohibido. Eso simplemente significaba que él ya no tenía una capacidad o un deseo por Dios. Él estaba separado de Dios. Y después de todo, la muerte es separación. La muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Y eso es la muerte. Nosotros no podemos ver al espíritu y al alma, pero sí podemos ver a un cuerpo muerto. El nivel más alto de vida para el hombre era lo físico y lo mental. Y él ha pasado a sus descendientes esta misma naturaleza muerta, muerto hacia Dios. Y solo la obra del Espíritu Santo puede aguijonear la conciencia de los hombres de este mundo en el presente. Usted y yo no lo podemos hacer. solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. El doctor McGee contaba de una experiencia personal lo siguiente. Que él tuvo el privilegio de ser pastor de una gran iglesia en la ciudad de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, y le tocó seguir en el púlpito a hombres de gran estatura espiritual. El fundador de esa iglesia fue el doctor R. Torrey, así que él siguió allí a hombres grandes. Dijo él que quería realizar una obra honrosa, pero que eso fuera para la gloria de Dios. Y cada vez que él se dirigía al púlpito para predicar, le decía a Dios, «Oh Dios, yo reconozco que hoy necesito de tu ayuda para hablar a estas personas». Parecería como si estuviera hablando a un cementerio. Hay aquí muchos que están muertos en delitos y pecados. Pero luego decía, «Oh Dios, yo tengo poder si el Espíritu de Dios actúa». Por tanto, el Espíritu de Dios solamente puede hablar de tal manera que los hombres que están muertos puedan oír. Gracias a Dios, amigo oyente, que el Espíritu Santo habla como lo hace mediante este programa radial y que hombres muertos son capaces hoy de oír. El Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo vivimos hoy en un gran cementerio en este mundo. ¡Los hombres están muertos! Se le preguntó a un hombre en cierta ocasión, ¿qué es un cementerio? Y respondió, un cementerio es donde viven los muertos, y ese es el lugar donde vivimos nosotros hoy. Hace algún tiempo, un juez estaba presentando un discurso, el cual había titulado, Millones de personas que viven hoy no morirán nunca. Y después de esto, llegó a la misma ciudad un gran predicador que dio un discurso al cual tituló, Hay millones que están viviendo hoy que ya han muerto. Y sabe una cosa, amigo oyente, este predicador estaba más en lo cierto de lo que estaba el juez. Porque hay millones que ya han muerto. Lo interesante es que hay millones hoy, podríamos decir billones, muertos en delitos y pecados. Y ese es el cuadro que habla de nosotros hoy al estar muertos en delitos y pecados. Bien, los delitos nos hablan de lo que hizo Adán, y los pecados quieren decir que usted y yo, amigo oyente, hemos cerrado en el blanco en el presente. ¡Qué cuadro de la humanidad en el día de hoy! Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Pero, Dios mediante, continuaremos este interesante estudio en nuestro próximo programa, de tal manera que contamos, como siempre, con su amable y fiel sintonía. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la vida eterna que Dios le dio en Jesucristo sea su más preciada herencia es nuestra ferviente oración.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.